0: Herzlich Willkommen zum Hyperathletik-Podcast, der Podcast rund ums Training für Sportler und Athleten. Und wir sind eure Coaches Max, Annie und Patrick und wir haben wieder für euch spannende Themen vorbereitet.
1: Jo Leute, herzlich Willkommen zum Hyperathletic podcast wir melden uns nach einer langen Abwesenheit mal wieder zurück. Das Ganze hatte private, aber auch berufliche Gründe. Wir haben mit unseren zwei, drei Stammkunden von erster Minute an natürlich unsere Programme weiter bearbeitet, weiter gecoacht, haben uns in einigen Bereichen weiterentwickelt, aber wollen jetzt nach langer Sendepause tatsächlich mal wieder einen Podcast starten. Das letzte Mal bewährt hatte sich ähm, unsere Big Five oder Big Four Punkte, Hypertraining. Hyper-Science, Coaching-Tipps, Hyper-Mind und ein Thema der freien Wahl. Zum Hyper-Training. Erster Punkt. Tools, Übungen oder Methoden, die uns in den letzten Wochen, man kann ja in dem Fall sagen Monaten, aufgefallen sind. Ich fange gleich mal an. Ähm, kennt ihr beide Landmine oder Trunk-Twist, die Übung?
2: Ja, Landmine kenne ich. Das ist, glaube ich... Das kennt man, hat man schon irgendwo gesehen, das ist doch mit der Langhantel, sage ich mal, die auf dem Boden fixiert ist am einen Ende und das andere Ende hat man durch in, am ausgestreckten oder an den ausgestreckten Arm, hätte ich jetzt gesagt. Yes, ja
1: Patrick und ich haben die Letztens ja tatsächlich erst wieder zusammen absolviert, da gibt es ja eine richtige Fangemeinde, wenn man auf Instagram und in Social Medias mal folgt von Landmine-Kanälen und Ähnlichen. Äh, für, äh, ja das haben wir. <lacht> was ich tatsächlich was ich tatsächlich ziemlich stark finde bei dieser Übung ist dass sie je nachdem wie man es auswählt also ich rede jetzt von einer im wesentlichen Core ähm, Übung also die Rotation von der einen Seite zur anderen Seite mit wie du schon beschrieben hast ausgestreckten Armen ähm, eine Seite der Handel ist fixiert die andere deine Hand ich finde eine richtig tolle Übung und einfach einen ganz anderen Impact einfach auf die ganze Rumpfmuskulatur zu geben, als es die Standard Rumpfübungen, Sit ups, Crunches, Playing Hold und Variation einfach mit sich bringt. Es ist einfach eine richtig klasse Übung einfach für alle Sportarten, die im Prinzip eine funktionale Kraft brauchen. Also Beweglichkeit, Stretch auf der einen Seite und Stärkung oder Kontraktion auf der anderen Seite. Und ähm, eignet sich, wie ich finde, nicht nur so für den Freizeitathleten, sondern insbesondere, wie gesagt, für Sportarten, die halt auch explosive Bewegungen machen müssen. Werfer, ähm, tatsächlich ähm, Läufer, also Hindernisläufer, Weightlifter, alles Mögliche. Das wäre zumindest eine Übung, die ich hier mal angesprochen haben wollte, die ich richtig klasse finde in letzter Zeit, viel gemacht habe.
2: Jo. Ich äh, schließe mich direkt mal an mit äh, meinem aktuellen Trainingstipp. Äh, ja, wir haben ja alle unsere unterschiedlichen Schwerpunkte, sag ich mal, in unserem Training, haben wir ja auch ausführlich schon in den letzten Folgen besprochen, dass ich ja, sag ich mal, auch viel in diesem Mannschaftssport unterwegs bin, wo Laufen auch so als Grundlage zählt oder auch mit Radfahren mehr so in diesem Kraftausdauer oder Ausdauerbereich unterwegs bin, das hatten wir ja schon mal äh, erwähnt. Was ich halt echt praktisch finde, gerade fürs Laufen, und äh, ja, ich will jetzt hier keine Werbung machen, aber es gibt ja unterschiedliche, sag ich mal, Sportuhren oder Smartwatch-Anbieter. Ich äh, ja, habe halt so eine Garmin-Sportuhr und die schlägt einfach Laufprogramme vor. Also du kannst halt wöchentlich, lässt du dir standardisiert äh, anhand deiner Trainingsergebnisse ein Training vorschlagen. ist halt vers mit verschiedenen Schwerpunkten verbunden, sei es Grundlagen Ausdauer 1 oder 2, also eher, ja, Intervalltraining oder halt lang, längere Läufe mit äh, einer kontinuierlichen Herzfrequenz. Gerade so dieses ja unbeliebte Thema Ausdauertraining, was man nebenbei vielleicht mal noch so macht und wo man nicht so viel ja, Gedanken äh, auch rein investieren möchte in die Trainingsplanung. Das erleichtert es natürlich extrem, indem man da einfach auf diese diesen Algorithmus hört. Ähm, ich fahre damit ganz gut und auch so von der Belastungssteuerung funktioniert das echt ja, in Ordnung muss ich sagen, zumindest was Garmin angeht. Ich weiß nicht, ob ihr da auch irgendwelche automatisierten Tools vielleicht für euch nutzt oder irgendwelche Apps. Da gibt es ja en masse Dinge, aber gerade so für für Ausdauertraining, was man nebenbei mal so macht, gezwungenermaßen, finde ich das echt vernünftig, weil es mit wenig Zeitaufwand doch ein recht gutes Ergebnis ist.
1: Ja, weil du gerade von Trainingstools sprichst, also tatsächlich gibt es das ja auch im Kraftsport. Du hast mir die tatsächlich auch mal selber geschickt gehabt oder empfohlen gehabt, das ist schon ein bisschen her, aber KI Coach ähm, ist tatsächlich jetzt schon ein paar Jahre her und jetzt wird ja alles über ähm, ja, künstliche Intelligenz auch in der App Welt einfach gesteuert. Also Weightlifting.ai ist äh, gerade so ein absoluter Renner im, im äh, Olympic Weightlifting. Da ist mir eingefallen, dass im Prinzip vor vielen Jahren, also bevor das so ein extremer Hype war, schon ein KI-Coach versucht hat, damit halt zu arbeiten. Also dieses Outsourcen von Trainingsplanung an eine künstliche Intelligenz basiert halt eben auf Daten von Tausenden von Sportlern. Je mehr die nutzen, umso intelligenter wird die App halt wie eben eine künstliche Intelligenz funktioniert. Und ähm, das beobachte ich jetzt nicht nur im Weightlifting. Wie gesagt, es gibt auch tausende andere Anbieter, auch, auch ähm, im Powerlifting in anderen Kraftsportarten einfach, dass ähm, nicht nur diese eine outsourcen, sondern im Grunde genommen auch wirklich einen viel hochwertigeren Trainer zu haben, in Anführungsstrichen, also eine künstliche Intelligenz als Trainer, als dass so ein Standardplan, den ich im Internet halt kaufen kann, überhaupt jemals leisten kann. Also das sind... Äh, also das ist einfach so ein Riesenfeld gerade, was so äh, aufploppt und äh, eine große Diskussion im Prinzip darüber entstehen könnte, für was Trainer in der Zukunft, für den Breiten- und Amateursport sozusagen noch, ähm, ja, wofür die noch da sind.
0: Ich äh, will auch direkt mal ähm, aufspringen auf den Zug. Und zwar ähm, bin ich nach wie vor ein Verfechter von der Frontkniebeuge. Ich habe relativ lange ähm, die konventionelle ähm, Kniebeuge gemacht, also die Standard Squat und bin dann irgendwann ähm, übergestiegen auf die Frontkniebeuge und nach wie vor habe ich einfach auch den Fokus in meinem ähm, Unterkörpertraining auf die Frontkniebeuge gelegt und versuche jetzt so ein bisschen auch mit Variation, das immer so ein bisschen ähm, interessanter und ähm, fordernder zu gestalten und vor kurzem habe ich äh, angefangen das Ganze mit der Kettlebell zu machen. Also einfach nur die, also eine enge Frontkniebeuge, vorzugsweise auf eine leichte Anhöhe und da versuchen die Füße relativ eng beieinander zu haben, die dann leicht nach außen zeigen die Füße und dann kann ich halt die Kettlebell vor die Brust nehmen und dann ganz leicht runter, ganz langsam runter in die tiefe Frontkniebeuge und dann wieder hoch. Das ist halt eine schöne Kombinationsübung, weil du zum einen ähm, die Beine natürlich hast, den Fokus auf die ähm, ähm, vordere Muskulatur. Du hast aber gleichzeitig auch äh, eine Stabilisationsübung ähm, für den Chor und gleichzeitig deine Schultern sogar noch mit drin. Und das war halt eine Kombiübung, die ich äh, jetzt in letzter Zeit relativ häufig gemacht habe, weil die auch den Oberkörper mit beansprucht. Und grundsätzlich halte ich das für eine effektive Übung, wenn man zum Beispiel ähm, auf auch Kraftausdauer gehen möchte. Und äh, da kann man den ganzen Körper gut beanspruchen, da kannst du zum Beispiel auch ein gutes Intervalltraining mitmachen. Und äh, deswegen wollte ich die einmal ganz kurz vorstellen, die Frontkniebeuge mit Abwandlung, äh, mit Kettlebell. Ein
1: Goblet Squat meinst du, glaube ich, ne? Ein engen mit Kettlebell. Gibt es überhaupt so schwere Kettlebells für dich?
0: Äh, ja, du musst es ja nicht unbedingt mit einer ganz schweren Kettlebell machen. Also ähm, ich habe die tatsächlich nur mit, ich glaube, ich habe eine 34er Kettlebell genommen. Und da konnte man schon ganz gut auf Wiederholung gehen und
1: das war für mich ausreichend. Ja gut, eine 32, 34er ist natürlich jetzt auch schon eher so der obere, also nicht der absolute Toprand, aber schon der obere Rand der Standard-Kettlebell-Sätze, die so ein Gym hat. Ja. Ich finde ja tatsächlich alle Variationen von Frontkniebeugen nicht nur, wie du schon sagst, für die Beine so krass, sondern, ja, Rumpf und so, aber ultra krass auch für den, für den Rücken, also auch Mitte und oberer Rücken, weil er halt die ganze Zeit dieses Gewicht, was, nach vorne zieht, halten und stabilisieren muss. Also ich habe ganz oft einfach mehr Verspannung im Rücken als Muskelkater in den Beinen, wenn ich Frontkniebeugen ausführe. Aber natürlich absolute Top-Übung, deutlich anspruchsvoller von der Technik äh, und stabilen Kraft als so ein normale Backsquat.
0: Ja, und das ist auch so ein Tipp an die, die eventuell mit der Backsquat immer noch so Schwierigkeiten haben, ähm, weil ich jetzt auch ähm, mit äh, einem guten Bekannten zusammen trainiert habe und ähm, der war relativ ähm, gut trainiert, der hatte aber extreme Schwierigkeiten, ähm, die... Kniebeuge halt sauber auszuführen. Da haben wir auch so ein bisschen den Stand variiert, ähm, weil er einfach Schwierigkeiten hatte, diesen Schwerpunkt mittig zu halten. Also da hat man gemerkt, der ganze Körper war grundsätzlich mit einer äh, Kniebeuge überfordert. Und ähm, das lag zum einen daran, wenn man jahrelang falsch trainiert hat, also in Anführungszeichen falsch trainiert oder den Schwerpunkt anders gelegt hat ähm, und auch in Teilen halt äh, verkürzt ist und auch da gar nicht so wirklich äh, ganzheitlich trainiert hat, da kann man halt äh, auf diese Variation einmal abwandeln, um A, den Körper mal einen neuen Reiz zu geben, weil der Körper das nicht kennt und ähm, halt auch da äh, sauber in die tiefe Kniebeuge reingehen kann und zum anderen halt auch hier wieder den den ähm, Schwerpunkt auf Unterkörper, aber auch äh, Chor gibt. Und das haben wir gemacht und der ist auch relativ gut damit gefahren. Und ähm, der hat das jetzt als Alternative zur äh, Standard-Kniebeuge genommen und macht das jetzt auch. Und damit fährt er wesentlich besser. Also das auch nur mal so kurz als Tipp.
1: Ja, glaube ich. weil also der Goblet-Sword natürlich, also wenn du es jetzt ein bisschen breiter machst, also quasi diesen Hüftbreitenstand wie bei einem normalen Back-Sword, auch äh, eine richtig tolle Übung eigentlich. Ähm, ja. Natürlich mit einer leichteren im aber als Warm-Up ist, weil es ja auch die Hüfte einfach aufstretcht. Ne? Also ich kann mir gut vorstellen, dass er damit halt dann alsbald auch die normale Kniebeuge meistern kann, was so die Stabilisierung geht. Yes! Ähm, Hyper-Science, unsere zweite Kategorie, über die wir sprechen wollen, kann sein ein Buch, ein Podcast, ein Film, eine Serie oder irgendetwas, was uns ähm, wissenschaftlich oder zumindest äh, wissenschaftlich erscheinenden Input in den letzten Wochen oder Monaten gegeben hat. Äh, Gibt es da was, was ähm, euch in, letzten, in letzter Zeit beschäftigt hat?
0: Also ich habe tatsächlich, das ist jetzt kein äh, wirklicher, Science-Podcast, das ist der Amafati-Podcast. Darüber hatten wir, ich glaube, letzten Monat mal irgendwie gesprochen. Ich habe das euch in die Gruppe, glaube ich, geschickt. Das ist einfach nur ein Podcast, der so ein bisschen Sport und Philosophie ganz gut vereint. Die gehen nicht allzu in die wissenschaftlichen Sparten rein, aber die runden irgendwie dieses Thema Sport... Philosophie und ähm, die Verknüpfung beider Elemente ganz gut äh, zusammen. Und Das ist eigentlich so ein Podcast, wenn man jetzt mal genug von diesen ähm, wissenschaftlichen ähm, Papers oder von ähm, Büchern mal so ein bisschen die Nase voll hat, dann ist das mal eine ganz gute, leichte Kost, um wieder, ich sag mal, Lust und auch eine andere Perspektive auf, auf dieses Thema ähm, Sport zu bekommen. Und deswegen wollte ich einmal kurz diesen ähm, Hinweis äh, droppen. Also Amorfati Podcast, ähm, ja, den kann ich nur empfehlen, was äh, äh, ich sag mal so die Leute angeht, die grundsätzlich einfach Lust auf Sport haben, nicht aber unbedingt jetzt äh, diesen harten Tobak ähm, hören möchten.
1: Ich äh, erinnere mich, ich muss gestehen, bis auf die eine Folge, glaube ich, die, die uns mal ähm, <lacht> reingestellt hat, ist in die Gruppe habe ich gar nicht mehr weitergehört weil ich äh, die Podcasts in letzter Zeit etwas äh, wow, gemieden habe. Ähm, Amor Fati äh, ist das ein Podcast von der Wilde Stoiker? Ich google gerade nebenbei ein bisschen, weil ich mich äh, gewundert hatte, oder, ähm, was Amor Fati bedeutet. Am Weg ins Glück oder? Nee,
0: ich, ich weiß das gar nicht. Also der, der, ich weiß gar nicht, wie der Typ heißt. Ist das irgendwie heißt er Michael? Also das ist ja einer, der in dieser Gruppe mit drin ist. Amor Fati, das ist ja quasi so ein Zusammenschluss aus ähm, mehreren Personen. Einmal hier Christian Zippel. Dann ist ja noch sein sein Buddy. Die machen ja auch Coaching. Aber das ist mehr so Lifestyle-Coaching. Ich weiß ja jetzt gar nicht, wie die heißen. Also Christian Zippel ist auf jeden Fall mit drin. Und der Podcast-Host ist, weiß ich gar nicht, wie der heißt, Michael
2: oder so. Ich glaube, der, der Podcast wäre so eine Schnittstelle zwischen Science und Hypermind ne, als Kategorie. Also, ja, genau. Könnte man in beide Schubladen reinpacken, so wie du das jetzt beschrieben hast. Die Liebe zum
1: Schicksal von Friedrich Nietzsche. Ja, ich bin gespannt. Also es kann natürlich mit äh, mit Christian, Dr. Christian Zippel verspricht es ein äh, ja, sehr sehr lustiger, aber auch sehr, sehr ähm, geistreicher Podcast zu werden. Ähm, wäre ich wohl doch mal wieder öfter mal äh, bei Spotify und Co. vorbeischauen müssen. Andy, hast du was?
2: Ja, ich habe äh, tatsächlich was in den Startlöchern. Ist komplett das Gegenteil von dem, was Patrick beschrieben hat. Also sautrocken und höchst wissenschaftlich. Ich, ich weiß auch nicht, wie ich darauf gestoßen bin. Das wurde mir, glaube ich, auf äh, oder vor einer längeren Autofahrt äh, bei Audible reingespielt. Ein Hörbuch äh, gibt es aber auch als äh, ja, Hardcover oder no normales Buch, äh, auch nur auf Englisch, das heißt äh, Mitochondria and the Future of Medicine, The Key to Understanding Disease, Chronic Illness, Aging and Life Itself. Also das Mitochondrium und die Zukunft der Medizin, äh, wie man quasi Krankheiten versteht, äh, chronische Erkrankungen, Alterungsprozesse und das Leben an sich. Ja, wie der Name schon sagt, äh, geht es halt um die, ja, die kleinste Kraftzelle im menschlichen Körper, das Mitochondrium. Da wird äh, vom Urschleim der Zellbiologie quasi erklärt, wie das Ganze funktioniert, was das mit dem Stoffwechsel im Körper zu tun hat und wie, ja, sag ich mal, durch Einschränkungen dieser kleinsten und feinsten Strukturen ja unterschiedliche Effekte einfach im Körper entstehen, sei es temporäre Erkrankungen, chronische Erkrankungen, Alterungsprozesse, die sehr individuell sind. Ähm, ja, ist sehr wissenschaftlich Geschrieben und formuliert ist eher harte Kost und man sollte des Englischen schon ganz gut mächtig sein, also länger als eine halbe Stunde am Stück kann ich das auch nicht hören, aber es ist halt hochgradig interessant, weil gerade dieses Thema Gesundheit auch durch Corona, sage ich mal, immer mehr in Fokus rückt und durch Social Media auch, diese Selbstoptimierung, äh, alle probieren die Wim Hof Methode aus, äh, jeder, steigt, jeder steigt in die Eistonne. Und versucht. Da, ge genau, versucht da seine Gesundheit zu optimieren. Und äh, er, der, den Autor habe ich gar nicht genannt, der heißt Lee No. Ähm, also wie No wie Wissen quasi. Ähm, ja, witziger Zufall. Aber er geht da halt wirklich äh, diesen biologischen Grundlagen auf die Spur, ähm, Ja, wie das quasi aus der Zelle in den gesamten Körper ja, sich entfaltet, sage ich mal, Heilungs-, aber auch Erkrankungsprozesse. Also sehr interessant, aber es ist halt schon, sage ich mal, sehr extremes Nischenwissen, was da vermittelt wird. Aber vielleicht für den einen oder anderen interessant, mal so ein bisschen über den Tellerrand hinaus. Oder zum Einschlafen hören ja auch <lacht> manche Leute gerne so, so, so mon monotone Texte, die dann vorgelesen werden. Und vielleicht auf Englisch, dann kann man noch ein bisschen besser einschlafen. Aber wie gesagt, ich finde es interessant, kann ich empfehlen.
1: Ich habe gerade nebenbei mal ähm, geschaut. Also ich habe einfach den Autor und Mitochondrien eingegeben. Und äh, ich weiß jetzt nicht, ob es äh, tatsächlich die direkte Übersetzung gibt oder ist, meine ich so, von dem Buch, was du geschrieben hast. Hier gibt es aber die Mito-Medizin von Lino wie sie ihre Zellkraftwerke schützten, Krankheiten heilen und lange leben, gesunde Mitochondrien, gesunder Körper. Ja, ich glaube, der hat,
2: der hat auf Deutsch noch so andere Ableger gehabt. Das Ursprungsbuch ist halt dieses, was ich äh, vorgestellt habe von 2018 und äh, da gibt es so den ein oder anderen Ableger, der auch recht reißerisch klingt jetzt hier, das Geheimnis unbegrenzter Lebensenergie und so weiter. Das ist halt äh, dann Marketing. ne?
1: Ja, genau, das sind dann die, die pseudowissenschaftlicheren <lacht> Ausgaben für die breite Masse. Ja. Ja. Aber es ist tatsächlich ähm, witzig, dass du das diesmal äh, so vorstellst, weil ich hatte jetzt mit äh, einem Osteopathen darüber gesprochen und äh, Sportwissenschaftler und Sportmediziner und äh, dagegen haben wir uns auch sehr lange darüber unterhalten, ähm, dass das eher etwas ist, was er für, also er war selber auch äh, Spitzensportler, ähm, also wirklich Hochleistungssportler und Weltmeister im äh, Fünfkampf. Und er sagt halt auch im Endeffekt, alles was so Supplemente angeht und Lifestyle und dieses ganze Biohacking und dieser ganze Kram sollte man sich auch viel mehr angucken, sozusagen auf einer elementareren Basis, das was du jetzt beschrieben hast, ne? Also, wie kann ich die kleinsten Einheiten, die Kraftwerke meiner Zellen denn so Ne, Biohacking beeinflussen, dass sie halt im Endeffekt Energie sinnvoll umsetzen, produzieren, äh, Verletzungsrisiken, Verletzungen und Entzündungen halt minimieren oder äh, komplett beseitigen. Und das ist, fand ich eigentlich hochgradig interessant, weil, wie du schon sagst, in, in Social Media und überall auch in der Sportwelt ist dieses, ja, Wim Hoff Methode und Eisbaden und Ähnlichen, ähm, gerade so ein Trend, so dass ich man schon den Eindruck hat, dass es ähm, jetzt äh, mehr Leute gibt, die sich sozusagen damit auch beschäftigen wollen, auch mit der etwas schwereren Kost. Jo, ich habe auch noch was mitgebracht für euch. Und zwar habe ich ein Buch mitgebracht. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Overcoming Gravity, Schwerkraft überwinden, ist äh, tatsächlich ähm ja, Schwerkraft überwinden verspricht natürlich, wow, <lacht> auch, also auch ein bisschen reißerisch, aber im Endeffekt äh, geht es um Gymnastics, um Turnen, um Eigengewichtstraining. Ähm, der Autor ist Steven Lowe vom Riva Verlag und äh, ja Untertitel, das Handbuch für systematisches Bodyweight Training und Gymnastik. Ähm, Im Grunde genommen, wenn man aber einmal reinschaut, also das ist ein ordentlicher Wälzer von, das muss ich mal reinschauen, ja fast 500 Seiten. Ähm, dreht sich um ja, Eigengewichtstraining, äh, wirklich Turnenelemente von den einfachsten Übungen bis hin zu den komplexesten Ringelementen. Was ich an dem Buch so klasse finde und deswegen empfehle ich es auch äh, jedem Sportbegeisterten und der halt ein bisschen mehr an Sport interessiert ist als nur ähm, stumpf Geräte bedienen. Es hat einen sehr großen Theorieteil. Der aber tatsächlich immer wieder mit Praxisbeispielen, mit Praxistrainingsplänen, Ähnlichem aus dem Eigengewichtstraining halt arbeitet, um es zu verdeutlichen. Und, also es geht halt wirklich von den Grundlagen des Stoffwechsels über Präventionstraining, über Erwärmung. Wie mache ich das? Was passiert da? Wie kann ich eine eigene Trainingsprogression aufbauen? Für wirklich Beginner, Intermediate, Fortgeschrittene und auch Spitzenathleten. Einflussfaktoren von Training, wie im Endeffekt ich bei Verletzungen trainieren soll und ähnlichen. Also ein, wirklich ein tolles Werk, was natürlich den Fokus auf Eingewichtstraining und Turn hat oder Gymnastik. Aber für alle Sportbegeisterten, auch gerade für Trainer, muss ich sagen, empfehle ich dieses Buch, weil ich wenige Kraftsportbücher beispielsweise kenne die so mit also so umfangreich so detailliert und auch mit Beispielen arbeiten über Trainingslehre Trainingssteuerung und ja Trainingsplanerstellung also wirklich ein tolles Buch Motivation ja tatsächlich man überlegt sich so okay die Sportart die man macht ist halt irgendwann vielleicht auch ähm, begrenzt in den Möglichkeiten dessen was der Übungskatalog hergibt. Man sucht nach neuen Impulsen ähm, und äh, auch nach neuen mentalen Reizen und keine Ahnung, sei es jetzt äh, ein, ein Muscle-Up oder ein handstand Borg von den, den mittleren Kategorien und dass man sich halt wirklich äh, stärkere Tonelemente raussucht. Ähm, die Einstiegshürden für Eingewichtstraining sind halt relativ gering und ähm, was ich auch immer wieder feststelle ist, dass Eigengewichtstraining ganz oft den Ruf hat von, ähm, naja, wäre ich jetzt nicht stark oder wäre ich nicht muskulös oder ist, ist genau ist Lauch oder ist langweilig und ähnliches. Aber wenn man sich halt wirklich, also wenn man wirkliches ähm, Eigengewichtstraining macht und ähm, ich finde dazu hilft dieses Buch auch zu verstehen, dass wenn man sich maturna training anschaut, versteht man auch, dass das das eigentliche Krafttraining ist. Also im Grunde genommen würde mir jeder folgen, dass er sagt, ähm, wenn ich sozusagen an Kraft und oder Muskulatur zulegen will, brauche ich halt einen ähm, ja, dosierten Widerstand, also Widerstandstraining, aber da steht halt nicht ausschließlich Gewicht. Und einen Widerstand kann ich halt auch über ja, meinen Körper im Endeffekt ja, regeln. so und ähm, Ja, also... Ich, ich würde halt im Prinzip auch jedem, der daran so ein bisschen zweifelt von, okay, Eingewichtstraining, da werde ich nicht stark, äh, bleibe ich immer dünn und halt ein Lauch, ähm, tatsächlich diese Lektüre mal empfehlen, weil es dann klar wird, dass ähm, auch Eingewichtstraining wirklich Krafttraining par Excellence sein kann. Ja, also absolute Top-Empfehlung. Ist aber, wie gesagt, halt auch 500 Seiten dick. Ähm, muss man halt auch Bock drauf haben.
2: Kurzes Team-Timeout. Danke, dass du bis hierhin gehört hast. Wenn der Podcast dir gefällt, dann empfehle ihn doch gerne deinen Freunden und hinterlasse uns eine positive Bewertung bei Spotify oder Apple Podcasts. Du kannst den Podcast abonnieren, damit du keine Folge mehr verpasst. Viel Spaß beim Weiterhören.
1: Ihr wisst ja, ich habe jetzt tatsächlich schon knapp drei... Drei Monate eher, also zwei, zweieinhalb Monate damit zu tun gehabt, meine Entzündung im ähm, Oberschenkel rauszukriegen, also IT-Band, Außenseite des rechten Oberschenkels und ähm, na, überdenkt natürlich, wenn man absolut nur noch unter Schmerzen trainieren kann, überdenkt auch sein Training, wo kann das Ganze herkommen, ähm, und fühlt sich dann auch, wenn man dann beim Physiotherapeuten oder beim Osteopathen ist, fühlt man sich auch so ein bisschen so vom Kopf gestoßen, wenn er sagt, mach mehr Beweglichkeitstraining. Ich habe heute erst wieder im, 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 im Gym äh, quasi das Kompliment bekommen von diversen Powerliftern, ey, du bist halt ultra beweglich, ass to grass, gerade Rücken, alles top, äh, Ankle Mobility und 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 und. Und wenn man sozusagen als, als Weightlifter viel Wert auf Beweglichkeitstraining legt, oder habe ich ich jetzt für mich halt immer viel gemacht ähm, und das sozusagen vom Physio hört oder vom Osteo, ähm, dann denkt man so, wow, okay, noch mehr, also das steht in keinem Verhältnis mehr zum eigenen Training. Ja, ähm, ich hatte einen Beckenschiefstand, einen funktionalen, den haben ziemlich viele Menschen tatsächlich, ähm, der durch intensives Training gepaart mit äh, im Alltag viel Sitzen, Sitzende Tätigkeit und Ähnlichen halt, äh, ja. Stande kommen kann, also haben viele Leute einfach und äh, ich habe dann halt gemerkt, dass ich halt einfach immer weiter trainiert weiter trainiert weiter trainiert habe und ähm, also worauf will ich hinaus beim Coaching-Tipp? Ich überdenke seitdem ähm, mein Training noch mehr. Ich gehe auch, also ich, mein Training, meine Intensitäten steigern sich wieder, ich bin wieder sozusagen auf dem aufsteigenden Ast ähm, aber was ich bei mir selbst beobachte und auch bei allen Klienten, die ich jemals betreut habe, ist, dass Trainingsplanung oder Trainingspläne immer dazu verleiten, nur das, was da drauf steht, halt auch Vollgas zu machen und man hat immer das Gefühl, noch nicht genug gemacht zu haben. Aber die Fähigkeit einfach zu sagen, das reicht für heute, ich lasse das weg, also eine Übung weg und streiche auf keinen Fall mein Präventionstraining, mein Stabilitätstraining, mein Dehnfähigkeitstraining. Das ist natürlich auch eine Kunst, die man sich entweder antrainiert muss oder halt einfach zwangsläufig machen muss, weil man sich verletzt hat. Und äh, dementsprechend wäre mein Tipp, jetzt endlich mal den Kreis zu schließen, ähm, die Trainingseinheit wirklich sinnvoll aufbauen und nicht überladen, also nach einer wirklich zweckmäßigen und guten Erwärmung, die immer eine Mobilisierung enthält, zwei, maximal drei ähm, Primärübungen zu machen in jeder Trainingseinheit, auch wenn es nur kurz ist, eine Rumpfstabilisierungs- oder Rumpfkräftigungsübung reinzunehmen und jeden Tag, ob das nun in der Trainingseinheit ist oder nicht, aber jeden Tag sich mindestens fünf Minuten für Fähigkeitstraining zu nehmen. Also dass wir halt wirklich sagen, wenn wir von Grundfertigkeiten sprechen, die ein Sportler mitbringen sollte, also Grundlagenausdauer, Kraft, Beweglichkeit, Schnelligkeit, Koordination, bla bla bla, das Dehnfähigkeit und damit sozusagen die die Voraussetzung von ja, Lebensqualität und vor allem auch sinnvollen Training geschaffen ist, dass man das halt nicht rausstreicht und lieber sozusagen anstatt drei nur zwei Übungen macht oder anstatt zwei nur eine Übung macht, die aber wirklich hoch fokussiert, also saubere Technik, explosiv und kraftvoll und dann irgendwann sagt, okay, jetzt ist Stopp, damit ich das aber am besten jeden Tag oder vier, fünf, sechs Mal die Woche schaffen kann, muss ich ja also sozusagen auch auf all das achten, was vielleicht nicht im Trainingsplan steht, nämlich mein Ergänzungstraining und den Fähigkeitstraining. Also das wäre jetzt so ein Tipp, den ich mitgeben wollen würde. Den kann man auch in meinen Augen nicht oft genug sagen. Ich habe das selber beobachtet, meinen eigenen Zöglingen, ob im Verein oder auch jetzt hier in unserem Coaching-Projekt, sage ich das immer wieder und habe viele Slogans wie »Weniger ist mehr«, und äh, macht dies und macht das. Und Aber im Grunde genommen hält man sich selber, sobald man sein eigenes Training äh, plant, weniger dran. Ähm, bis man sich sozusagen dran halten muss. Also auch da. Ja, genau, und das ist, das ist halt das Ding. Ne? Also weniger ist tatsächlich manchmal mehr. Also man sollte sich halt wirklich fokussieren auf das sozusagen, was man macht, dass man es lieber voll bewusst und also das absolut sauberste und bewussteste Training macht, wenn es halt nur drei Arbeitssätze sind von einem Training oder ein Skill-Training, jetzt ein Bodyweight, um zur vorigen Kategorie den Link zu schließen. Also hoch fokussiert und aber dass ein bestimmtes Standardprogramm wie eine Mobilisierung und ähnliches einfach niemals rausfällt. Ich beobachte das einfach viel zu oft, dass ähm, Leute, ohne sich zu erwärmen, einfach trainieren. Äh, ohne sie irgendwie wirklich eine Steigerung ihrer, wie soll man sagen, ihrer ihrer Körperanatomie, also nicht im Sinne von ich packe meine Muskeln drauf, sondern mein Körper kann immer mehr oder er kann immer länger trainieren, äh, auch über die Jahre und Jahrzehnte trainieren, ohne nennenswerte Einschränkungen, weil er halt einfach weiterhin flexibel bleibt, Gelenkmobilisierung und ähnliches hat. Ähm, das finde ich halt wirklich wichtig. Und da äh, würde ich nicht nur jedem Athleten mitgeben, sondern tatsächlich auch jedem Coach darauf zu achten. Ja. Ja, in, in Bizeps. <lacht> Ja, es ist halt es ist halt auch immer die Frage, ne? Also der der also jemand, der wirklich ähm, so ein bisschen auf Leistung getrimmte Sportart macht, ähm, oder und oder halt einfach Bock auf ähm eine gute Lebensqualität im Alltag hat, der macht das irgendwie, mobilisieren denen. Aber ich glaube, du hast schon recht, man könnte darüber eine eigene Podcast-Folge machen. Weil auch innerhalb der Sportwelt, also ob Amateurleistungssportler oder Spitzensportler, das umstritten ist, sagen wir mal so. Du kannst auch den einen Physiotherapeuten fragen und den anderen oder stecken Physiotherapeuten und einen Sportwissenschaftler zusammen und der eine sagt das und der andere das. Ich glaube, das Wichtige ist sozusagen, dass man auch bevor, also egal welche Sportart man treibt, egal was man halt macht, eine allgemeine und vor allem eine übungsspezifische Erwärmung halt einfach durchführt, weil es nicht nur den Standard Verletzungen vorbeugt, sondern vor allem, und das ist ja das Wichtige, was viele Sportler auch vergessen, einfach viel mehr Leistung gebracht werden kann. Ich sehe das ja ganz oft, wenn wir hier so Sporttests abnehmen bei uns oder hier die Übungsleiterzertifizierung anstehen, wo ich die Prüfung auch immer mit abnehme. Ähm, die Leute machen sich nicht richtig warm, machen ihren Test, die Zeiten und Werte sind aufgenommen, sind erfasst, und dann haben die Leute Bock, es nochmal zu machen. So, und obwohl sie schon eine Prüfungssituation und ähm, Vollgas in den Knochen haben. Nach 5 bis 10 Minuten Pause sie dann also mit Vorermüdung wieder daran gehen, schaffen sie neue Bestwerte und überbieten ihre erste Zeit. Das ist immer ein bestes Zeichen dafür ist, dass sie sich nicht richtig warm gemacht haben. Und da geht es halt tatsächlich nicht nur um die ganze Stoff äh, um die ganzen äh, Beweglichkeiten, sondern auch um Stoffwechselaktivitäten, ne?
2: Ja, bevor wir zur Patricks Highlight kommen mit Hypermind, äh, ich habe einen kurzen Coaching-Tipp und das ist eigentlich mehr so ein Alltags-Coaching-Tipp, kann man aber vielleicht auch in dem einen oder anderen sportlichen Kontext sehen, äh, nämlich, dass man, da geht es auch um Kleinigkeiten, nämlich, dass man die Dinge, äh, für deren Erledigung man weniger als zwei Minuten braucht, einfach direkt macht. Also wenn du jetzt irgendwas hast und denkst dir, okay, ich mache das einfach später und wenn es einfach, innerhalb von zwei Minuten erledigt wäre, dann mach es einfach direkt. So. Und dann sind nämlich ganz viele Kleinigkeiten schon erledigt und dann kann man sich halt den wirklich wichtigen Sachen widmen. Ähm, ich glaube, das kann man auf sehr viele Lebenssituationen ummünzen, ob jetzt äh, im Haushalt, äh, privat, beim Einkauf oder auf der Arbeit äh, oder vielleicht auch beim Sport oder ich komme vom Sport nach Hause und die Sporttasche mit den vollgesifften Klamotten liegt da irgendwo noch in der Ecke. Ja, wenn es äh, ne, unter zwei Minuten oder unter zwei Minuten, dann erledige es halt direkt und dann ist es weg. Ja, das, ist, das Ding ist
1: aber auch, dass es halt, das ist so ein bisschen wie make your bed morgens. Es fällt ja eigentlich dieselbe Kategorie rein. Es ist halt ein gewisser Punkt, du musst es einmal anfangen und dann immer wieder so eine gewisse Selbstdisziplin aufbringen, deinen inneren Schweinehund einmal zu treten und sagen, ey, komm, raff dich auf, mach das jetzt. Aber wenn du einmal in diesem Flow drin bist, im Sinne von Lifehack, dann kriegt man eigentlich mit, wie viel man nebenbei noch eigentlich erledigt hat.
2: Ja, und man erwischt sich halt immer wieder selber, wenn man so feststellt, fuck, ich habe das jetzt nicht gemacht, obwohl es vielleicht nur eine Minute gedauert hätte oder wie auch immer, aus Gründen, die überhaupt nicht nachvollziehbar sind, rational. Das ist halt einfach, ja, wie du mit der Erwärmung gesagt hast, ne, die Leute lassen die Erwärmung weg, obwohl jeder weiß, dass es halt wichtig ist. Also ist, weiß ich nicht, die Psychologie des Menschen.
1: Ja, wir wissen, das ist tatsächlich so. Wir wissen auch, dass ähm, keine Ahnung verarbeitete Lebensmittel, Fast Food nicht gut sind. Aber trotzdem ist es ja der Mensch als Spezies. Und wir wissen, also das ist jetzt natürlich ein sehr plakatives Beispiel, sehr einfaches. Aber genau, wir wissen in der Theorie, dass äh, Weglassen der Erwärmung und so irgendwann sich halt recht. Aber wir investieren viel mehr Zeit <lacht> mit mit Ausreden oder von Ja, geht schon. Ähm <lacht> Oder auch mit, wir investieren sehr viel Geld in irgendwelche Dinge, die unsere Gesundheit eigentlich kaputt macht, anstatt zu sagen, wir investieren nochmal also proaktiv quasi in die Erhaltung oder Lebensqualitäterhaltung. <lacht> oder Dinge aktiv zu schaffen, das ist schon witzig.
2: So, Patrick, jetzt kommt Hypermind.
0: Hau ihn raus. Jetzt kommt Hypermind. Und zwar, Hypermind, ich möchte auf jeden Fall das ganz groß an die Glocke hängt, wer den noch nicht kennt, und zwar David Goggins. Ich glaube aber mittlerweile, dadurch, dass er so ein Social-Media-Star geworden ist, ähm, durch seinen Bestseller Can't Hurt Me, und mittlerweile ist es auch so auf Social Media, ähm, da gibt es so einen Spruch, who's gonna carry the logs and the boats, weil er das quasi immer in seinen äh, Navy-Seal-Ausbildungen so ähm, rausgeschrien hat. Also der Typ ist einfach krass, der ist ein Ex-Navy Seal, Ultramarathon-Läufer und auch Bestseller-Autor. Und März äh, 2018 seinen äh, Memoiren rausgebracht, also Can't Hurt Me. Und ähm, im Endeffekt ist, geht es darum, das verkörpert auch sein Mindset, ähm, sich mit allen Dingen des Lebens ähm, anzufreunden, egal was es ist. Grundsätzlich äh, sagt er auch, das Leben besteht halt aus Schmerz. Und gerade die unangenehmen Dinge im Leben sind die Dinge, die einem weiterbringen. Und im Endeffekt äh, geht das ganze Buch darum, äh, durch diesen Schmerz, durch die Struggles durchzugehen. Und zwar das Ganze mit so einer ähm, leichten Arroganz auch zu äh, bewältigen und immer, immer eine Schippe draufzusetzen. Und letztendlich ähm, geht er davon aus, dass wenn du jeden Tag... Ähm, deinen Schweinehund besiegst und die unangenehmen Dinge des Lebens angehst, dass du halt dadurch einfach unbesiegbar wirst. Also vom Kopf her. Und der Typ ähm, ist einfach mal so krass. Der hat mehrere Ultramarathons äh, ist er gelaufen. Unter anderem ist er auch einen Marathon gelaufen. Der ging einfach mal 363 Kilometer. Ähm, da hat er für, ich muss mal kurz schauen... 95 Stunden gebraucht. <lacht> das ist einfach mal krass und der ist erster geworden in diesem äh, Ultramarathon und danach ihm der hat einfach mal 20 Minuten länger gebraucht und das ist schon krass. Also der Typ ist einfach unbreakable und der hat auch noch ein zweites Buch rausgebracht, das nennt sich Never Finished. Das ist erst letztes Jahr rausgekommen. Und im mhm. Endeffekt geht es darum, ähm, sich stetig weiterzuentwickeln und der Typ ist jetzt ähm, aktuell 48. Und ähm, der ist vom Mindset einfach mal ähm, ja unschlagbar, würde ich sagen. Und der wird auch äh, Toughest Man Alive genannt. Äh, und der hat auch so ein bisschen diese ähm, Eisbad-Geschichte äh, auch so ein bisschen vorangetrieben, also jeden Morgen ins Eisbad zu gehen, obwohl man das nicht will. Und er sagt auch immer wieder: Die ganzen Dinge machen keinen Spaß. Er geht jeden Morgen, geht er laufen, jeden Morgen geht er Eisbaden und es macht ihm keinen Spaß, aber er macht es aus Prinzip, um sich halt zu stärken, um jedes Mal diesen Schweinhund zu überwinden. Und ähm, das hat ihn letztendlich auch, äh, ja, ich sag mal dieses Ansehen, was er jetzt so mittlerweile über Social Media genießt, ähm, auch gebracht. Und äh, das ist für mich so der, ähm, der verkörpert letztendlich äh, einen starken Geist, mental. Und äh, ist natürlich auch ultra fit. Und äh, das ist etwas, das man auf jeden Fall mal hervorheben darf. Das ist mein Hyper-Mindset-Beitrag. Und der hat
2: es halt äh, geschafft, obwohl er nicht die besten Voraussetzungen hatte. Ne? Er war ja auch recht lang übergewichtig, so ein bisschen Außenseiter, sozial schwaches Umfeld, äh, finanziell nicht nicht optimal aufgestellt und hat sich da halt einfach durch diesen eisernen Willen hochgearbeitet. Ne? Weil er einfach. Der
0: hatte auch. Äh, der hatte auch einfach mal, das ist das ist voll krass, der hatte sogar Angst vor dem Wasser. Obwohl er dann Navy SEAL geworden ist. Und ähm, das hat er einfach mal überwunden, indem er dann jeden Tag mehrere Kilometer einfach geschwommen ist. Und so hat er letztendlich äh, die Angst vor dem Wasser überwunden. Und das musst du dir mal reinziehen.
1: Das ist einfach so krass. Also ich muss sagen, ich kannte den jetzt noch nicht. Also ich habe tatsächlich die die Buchcover schon ein paar Mal gesehen oder wurden mir vorgeschlagen. Aber ich hatte mich mit dem jetzt auch nicht weiter beschäftigt. Aber es ist äh, dieser dieser also er ist ja ein gutes Beispiel dafür. Gehen wir davon aus, dass alles das auch stimmt, was er da gemacht hat. Ähm, dass Gewohnheiten ähm, im Endeffekt dann irgendwann uns selbst ausmachen. Ne? Also die Gewohnheit immer wieder sozusagen zu siegen gegenüber seinem Schweinehund macht einen ja irgendwann zu diesem resilienten Menschen einfach ne? also dieses also es ist ja einfach äh, einfach eine krasse Aussage dass man eigentlich nicht schwimmen kann oder Angst vor Wasser hat und dann irgendwann Navy Seal wird ähm, aber es das heißt ja sozusagen oder ist ein gutes Beispiel darüber dass unsere mentalen Gewohnheiten irgendwann ähm, naja dominieren über unseren was zu was wir in der Lage sind ähm, oder was wir sind. Das äh, finde ich ultra beeindruckend. Das
0: ist auch einfach mal das beste Beispiel, ähm, was die Psyche und die mentale Stärke für Auswirkungen hat auf das gesamte Leben und auf den Körper. Ne? Weil er hatte eben nicht die besten Voraussetzungen, aber er hat sich halt einfach so mental gepusht, Tag für Tag, ähm, um halt an diese Bestleistung zu kommen und ähm, das finde ich halt so krass. Das ist unglaublich, der Typ.
1: Das ist ja eigentlich so eine weitere Kombination eigentlich aus Hyper Science und Hyper-Mind, Weil im Grunde genommen das ja auch also du könntest ja im Prinzip jeden Tag auch sagen, warum sollte ich Eisbaden gehen? Warum sollte ich will doch Ziel im Leben ist es glücklich zu sein, warum sollte ich jeden Tag Dinge tun, die mich unglücklich machen. Also im Endeffekt konditioniert man sich ja auch dazu, auch unbeliebte Dinge zu tun. Die, die ja im Grunde genommen nicht notwendig wären. Aber es ist das, ja das eine. Und das andere ist ja das Konditionieren von, man also über dem man es tausendmal macht, das ist ja wie beim Sport, über eine Technik antrainieren, indem man sozusagen jeden Tag tausende Male sich Herausforderungen, vor denen man vielleicht Angst hat oder die man nicht mag, stellt und die überwindet, ähm, entwickelt sich ja sozusagen auch ein bestimmtes ja, genau Verhaltens- und Gedankenmuster. So wie das ja, das, das meinte ich halt mit Hyper-Science, ne? also wie das so bei Trainingstechnik ist, indem ich sie halt tausende Milliarden Mal halt einschleife, so ist das ja dann auch hier in dem mentalen Bereich. Ne? Kann man sich, glaube ich, viel abgucken für so ähm, ja, alltägliche
0: Routinen. Das war's wieder mit einer Folge von uns. Wir hoffen, die Folge hat euch gefallen. Lasst gerne ein Like da und folgt uns. Und ähm, ihr könnt uns auf Instagram folgen unter hyper.athletik und schaut beim nächsten Mal wieder rein. Bis bald.